0: Moi! Sä <tos> kauniisti! No niin, Fredu vauhdissa heti kulkaas tässä näin tähän aamu kello kuuteen. Miksi me ajattelee, että joku kuunteli sitä aamu kuudelta keskiviikkona? mutta hei, keskiviikko on nyt, kun me äänitetään. Totta. Säätäiskohan me oma radio joskus? Kyllä varmaan. Miksei sä saat? <tos> da. Moi, mä oon Fredrika. Hei, me on Ringa ja tämä on ADHD Body. Me at Instagramista at @adhdbody. Siellä voit laittaa meille viestiä, palautetta tai vastata meidän kyselyihin. Niin olette tehnyt tälläkin viikolla, koska meillä on tänään erityisjakso.
1: Meillä on studioon tullut haastateltavaksi Linda Maria Roine, eli taiteilija nimeltään Mercedes. Tervetuloa Linda.
2: Kiitos paljon kutsusta.
1: Linda Maria on muusikko, kirjailija kolumnisti, radioblogisti ja podcastaja. Musta jotenkin ihanasti kuvastaa myös ADHD-ihmisten työnteko, että on moniosaaja ja moniammatillinen jotenkin siinä tekemisessään. Sullahan on oma podcast-ohjelma. Onko niin, että toinen tuotantokausi on alkamassa nyt keväällä?
2: No sitä se kuvataan nyt kevään aikana. Mä toivon, että mikäli me saadaan kaikki vieraat studioon semmoisella tiivillä aikataululla, niin sitten voi toivottavasti jo kevään aikana alkaa myös julkaisemaan niitä uutta tuotantokautta.
0: Nice. Mutta ennen kuin aletaan keskustelemaan, niin otetaanpa pikku päivän aiheesta. Eli liitännäis- ja rinnakkaissairauksista sekä oireista. Onni adhd jäljillä!
3: ADHD tulee harvoin yksin. On arvioitu, että jopa 50–90 prosentilla ADHD-oireisista on jokin liitännäishäiriö, kuten ahdistuneisuushäiriö tai masennus. Muita liitännäisiä ovat esimerkiksi uni-, käytös- ja syömishäiriöt, pakkooireinen häiriö eli OCD, päihdehäiriö sekä traumaperäinen stressihäiriö. Kaksisuuntainen mielialahäiriö on harvinaisempi ADHDn yhteydessä, mutta ADHD taas on tyypillinen rinnakkaishäiriö niillä, joilla on kaksisuuntainen. Epävakaa persoonallisuushäiriö on arvioiden mukaan lähes 20 prosentilla ADHD-oireisista. Oppimisen ja lukemisen vaikeudet, hahmotushäiriöt, kielelliset vaikeudet, aistien yli- ja aliherkkyydet sekä sensomotoriset haasteet eivät myöskään ole tavattomia ADHDn yhteydessä. Myös autismin kirjon häiriötä ja sen piirteistöä esiintyy ADHD-oireiden kanssa rinnakkain, ja niillä onkin jaettua geneettistä taustaa. Geneettisen alttiuden lisäksi hoitamaton ADHD voi yhdessä ympäristötekijöiden kanssa lisätä joidenkin liitännäishäiriöiden riskiä. Moni hakeutuu hoitoon muiden psykiatristen oireiden vuoksi, ja taustalta saattaakin löytyä hoitamaton tai jopa diagnosoimaton ADHD. Lisätietoa liitännäisistä saat hoitosuosituksista.
1: Milloin sulla on, Linda, diagnosoitu ADHD? Ää,
2: no mä muistaakseni ollut 20, oisinkohan ollut. Se on ollut muistaakseni 2014.
1: Eli se on itse asiassa aika äskettäin.
2: Joo, no siis tavallaan äskettäin, että mä oon 28 nyt, että on siitä jo jokunen vuosi, mutta kuitenkin myöhään, että ei ole, en oo esimerkiksi lapsuudessa tiennyt tästä diagnoosista.
0: Onko tämä ensimmäinen diagnoosi, mikä sulle on tullut vai onko sitä ennen ollut muitakin?
2: On ollut aikaisemminkin diagnooseja, mutta muistaakseni ADHD on ollut ensimmäisiä tällaisia diagnooseja jostain semmoisesta, mikä on ollut mulla ikään kuin aina. Muistaakseni ennen ADHD-diagnoosia olen saanut hahmotushäiriödiagnoosin, mutta ADHD-diagnoosi on ollut ensimmäinen, mikä on selittänyt ikään kuin mun mielen erilaisuutta niin kuin ihan lapsuudesta saakka.
0: Hahmotushäiriö ja ADHD muutenkin kulkee aika käsi kädessä ja aika usein ymmärtääkseni myös diagnosoidaan samoihin aikoihin suurin piirtein.
2: Joo, kyllä. Et, kyllä mä oon aina huomannut, että minulla on jotain erilaista ja tota... Ne on ollut sitten suurimmassa osaksi juuri noita hahmotushäiriön ja ADHDn oireita.
0: Mikä se syy oli, että sulla alettiin epäilemään ADHDta? lähikö se itse tutkimuksiin vai tuliko se jonkun erilaisen prosessin kautta?
2: Kaipa. Mulla on ollut semmoinen olo, että kyllä tämäkin olisi hyvä selvittää. Mulla ei ole muistikuvi siitä, että miten se on lähtenyt, että mikä on ollut se varsinainen niin sysäys. Mutta sen mä muistan, että mä oon joka tapauksessa mennyt tonne terveysasemalle ja sitten sitä kautta on saanut lähetteen sinne tutkimuksiin. Ja kun kyllä ne oireet on siis huomannut aina, varmaan siinä on ollut ehkä myös joku semmoinen poissulkemisjuttu, että on huomannut kanssa, että millään pelkällä ahdistushäiriöllä tai muulla tämmöisellä, niin sitä mun niin kuin pääntoimintaa ei voi selittää. Se on ollut aika raskasta myös silloin pienenä, kun mä oon koulussa esimerkiksi, kun on, on tajunnut sen, että mussa on jotain erilailla kuin mu- muissa. Mä oon niinku arvannut sen, että jotain on, mutta en mä oo tiennyt, että sillä on niinku nimi tai että se olisi niinku semmonen, että muillakin on sit kuitenkin sitä, että on tuntenut itsensä vaan niin erilaiseksi. Ootko se saanut lapsuudessa
1: tukea tai koet sä, että saisit tarvinnut tukea, jos sä et ole sitä saanut?
2: No siis mä koen, että kotona mä oon saanut kyllä tukea äidiltä, että kun äiti on kannustanut mua aina niissä asioissa, mitkä on ollut mun vahvuuksia ja siellä on saanut kyllä tukea, mutta koulussa mä koen, että mä olisin tarvinnut Tukea niin myös, että koska siellä ne oireet niinku haittaamaan sitä oppimista, että kun ei pystynyt oikeasti keskittymään ja sitten koulun jälkeen, kun ei pystynyt tekemään läksyjä tai että se motivaatio tiettyihin asioihin oli tosi huono, mutta sitten taas jossakin asioissa niin loisti sillä, että nautti siitä tekemisestä. Niin vaikka aineiden kirjoittaminen, että niistä sit kirjoitti paljon pidempiä kuin just mitä, mitä olisi tarvinnut. Ja ja niinku että sitten kun nautti jostain tai sitten niin jos joku aihe kiinnosti, niin sitten uppoutui siihen ihan täysin ja opetteli siitä kaiken. Voisin toivonut, että se olisi tiedetty, että mulla on ADHD ja siihen oltaisiin osattu suhtautua.
1: Onko niin, että sulla on ollut sellainen ADHD, jossa ei ole ollut lapsuudessa merkittäviä yliaktiivisuus-impulsiivisuuspiirteitä, että... Se on no, jäänyt siksi huomaamatta.
2: No mulla on ihan silloin varhaislapsuudessa, niin on ollut sellaista, että kun on ollut jossain musiikkileikkikoulusta jossain, niin siellä on ollut sellaista juoksentelua, että ei ole pysynyt vaikka niinku paikallaan tai muuta. Mutta sitten niinku kouluikäisenä, niin sit se on mennyt ehdottomasti enemmän sellaiseen niinku just tarkkaamattomuuspainotteeseen, että ei ole vain pystynyt keskittymään ja on ollut ikään kuin omissa maailmoissa. Ja sitten kun opettajakin on kirjoittanut sitten... Niinku todistukseen, että, että mä oon niin ikään kuin haaveilen tunneilla, niin sitten se tuntuu jotenkin silleen, no mä olisin toivonut, että sit sitä olisi lähdetty tutkimaan, että mikä siinä sitten on.
0: Mun mielestä oli kiinnostavaa, kun se tuossa alussa heti nostit tämän ympäristön vaikutuksen, että onko ympäristössä ongelma tai vika vai sinussa. Ja eihän se itse asiassa olisi välttämättä sitä, että kummassakaan olisi, vaan se on ehkä se yhteisvaikutus. Kyllä, kyllä. Ja, ja mun mielestä se on tosi niin kuin... Ihana ja sympaattinen näkökulma myös siihen, joka varmasti auttaa myös meidän kuuntelijoita sisäistämään sen tai ainakin mulla itsellä toi heti herätti sitä, että pääsis pois siitä itsensä syyllistämisestä myös, että sehän ei ole kenenkään neuroepätyypillisen vika, että se ympäristö ei ole muovautunut siihen, Ei. että me pystyttäisiin toimimaan siinä ympäristössä paremmin. Mutta kun sä on, kuitenkin saanut suhteellisen varhain diagnoosin mm. verrattain, että nykyään on tosi paljon, diagnosoidaan aikuisia yli 40 mm. iässä, niin koetko, että vaikka sun koulu on ollut haastavaa, niin miten sitten nyt niin kuin työelämässä, onko löytänyt jotakin semmoisia keinoja, että sä pystyt toimimaan paremmin ADHDn jäsenliitännäisoireiden kanssa?
2: Kyllä mä siis mä koen, että ehdottomasti siis mä en ole kouluja saanut käytyä loppuun, niin kuin, tai siis on peruskoulun käynyt loppuun, mutta sen jälkeen olen aloittanut niin kuin, koulutuksia, jotka on jäänyt kesken. Ja sitten olen myös ollut esimerkiksi työharjoittelussa jossakin, vaikka siis kävin hetken aikaa semmoista sihteerikoulua ja olin naisten linjalla työharjoittelussa. Ja tota, mun piti tehdä ikään kuin semmoisia tosi niin kuin, puisevia hommia, tai, niin kuin, että piti niin Excel-taulukkojen kanssa ja semmoisten kanssa olla tekemisissä. Niin silloin sen työharjoittelujakson päätteeksi itse asiassa sanoi sit ihan se mun pomo, että tota, siitä tuntuu, että mä olisin ehkä vähän parempi ja pystyisin ehkä vähän niin kuin enemmän päästä siihen niin kuin kukoistukseen, jos mä olisin niin kuin luovalla alalla ihan vaan. Niin nyt kun on sitten mahdollisuutta just siihen, että voi, voi tehdä podcasteja, voi tehdä radioblogeja, kolumneja ja sitten ne tärkeimmät, eli siis kirjoittaa kirjoja ja tehdä musiikkia, niin kyllä, kyllä mä siis huomaan, että kun se on se mun vahvuus niin kyllä sen huomaa, että musta on yhteiskunnallekin, jos ajattelee tälle inhottavan kylmästi, niin on musti yhteiskunnallekin enemmän iloa ää, näin, kuin että mä yritän sitten väkisin niiden Excel-taulukkojen kanssa puurtaa, ja sitten siitä ei tule mitään iloa mulle eikä kellekään muullekaan. Että sitten on enemmän myös niinku taakka. Oisin paljon enemmän, joutuisi olemaan mielenterveyspalveluita kuormittamassa, ja, ja niinku mahdollisesti sitten jossain niinku elää joillain tuilla, jos olisin yrittänyt sitä Excel-elämää, niin se on paljon parempi näin, että mä voin nyt sitten olla tuottelias tälleen omalla tavallani.
0: Siis mikä ihana paradoksi. Samaistutko ringa? Siis, joo, samaistun todellakin ja siis ihailen ja fiilistelen ihan täysillä tätä, että niin on kaksi vaihtoehtoa. Kolikon kääntöpuolet, että voisin olla kuormittamassa terveydenhuoltoa <tos> tai versus, että tässäpä nyt puhun kaikille näistä minun rinnakkaishäiriöistä ja ADHD:stä ja kaikesta. Ja, ja on vertaistukea, joka varmasti pelastaa ja auttaa niinku ihan järjetöntä määrää ihmisiä. Kyllä,
2: ja pystyn maksamaan veroja sitten mun taiteesta, ja sillähän mä sitten päinvastoin pidän yllä näitä terveyspalveluita sen sijaan, että en maksaisi ja sitten kuormittaisin, niin jos jonkun mielestä tämä on jotain lusmuilua tai laiskuutta, että mä taiteilija, niin ei se kyllä ole. Että niin kuin tämä on paljon parempi mulle ja muille. ja siis Tämä kuulostaa nyt siltä, että jotenkin koko ajan vaan ajattelen yhteiskuntaa ja jotenkin tätä, jotain veroja niin en ajattele, mutta tämä on vain siis sellainen, että kun monilla on sellainen paine, että pitää mennä tietyllä tavalla tässä yhteiskunnassa ja jotenkin, niin kuin, että sit jos se ei onnistu semmoisessa kahdeksasta neljään elämässä, että sitten jotenkin on joku semmoinen niin lusmu tai tai joku muu, ja eikä lusmuissakaan ole mitään vikaa, mutta se, että mä oon tosi iloinen, että mä pystyn silti tekemään töitä, mutta... Se vaan vaatii, että mä teen vähän erilaisia
0: töitä. Ja tämähän on siis ihan älyttömän tärkeä nosto myös siltä kannalta, että mä oon todellakin ohjelmoitu ajattelemaan niin, että meidän pitäisi miettiä aina yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ja ADHDtakin käsitellään tosi paljon yhteiskunnan mm, rakenteiden mm. kautta. Ja miten mekin esiteltiin sut heti alussa. Me luetellaan kaikkia sun mm, ö, mm. työasioita ja toimintajuttuja. Ja mehän voitaisiin niinku puhua ihan muista asioista myöskin. Et mitä kautta ihmiset...
2: marsuista.
0: Niin, että siis Mitä kautta ihmiset määritellään, niin se on niinku ihan niin kuin hullua periaatteessa ja musta on ihanaa, että me pystytään keskustelemaan ja havainnoimaan tätä myös sille objektiivisesti.
2: Kyllä ja varmaan minkä takia mäkin niin kuin puhun nyt tosta niin kuin jotenkin tosta niin kuin yhteiskunnallisesta tai siitä tuottavuudesta, niin varmaan johtuu sitten siitä myös, että mä muistan, että ympäristön suhtautunut muuhun tosi epäilevästi vaikka silloin, kun mä oon jättänyt lukion kesken tai niin kuin jotenkin on tuntunut siltä, että mä en jotenkin menesty tavallaan noissa niin kuin mun työharjoitteluissa tai noissa niin kuin, että jää aina kesken joku, joku koulu, niin silloin mulla on jotenkin jäänyt sellainen olo, että mun pitää todistaa myös siltä osin, että mä, mä oon niin osa tätä yhteiskuntaa ja mä oon iloinen, että mä pystyn olemaan osa niin eri tavalla.
1: Mä oon henkilökohtaisesti niin onnellinen, että sä oot tehnyt nyt sitten, jos puhutaan tästä työnkentästä, sitä työtä, mitä sä oot tehnyt, koska Mulla on ihan full on fangirl moment ollut meneillään siitä saakka, kun kun mä sain tietää, että sä haluat tulla meidän podcastiin, koska vaikka mä en tunne ihan presiis tarkkaan vaikka sun tuotantoa, niin mä oon ollut jo ihan heittämällä kymmenen vuotta tosi tietoinen susta taiteilijana. Ja sä oot säännöllisesti nostanut todella ajankohtaisia aiheita yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja jo pelkästään sen mä oon kokenut jotenkin niin, niin Fears, jos mä voin käyttää tällaista englanninkielistä, miten se voi. Tu, tu, Tulee
2: tu-messa. mieleen se biosense tota, se alttarekos Sasha Fears. Niin se kuulostaa ihanalta. Yeah.
1: Joo, siis et, et, mä oon vaan todennut ja päättänyt, että et tämä mimmi on cool. Ja mä fanitan sua ihan vaan jo siksi, että se kertoo susta, että sä pystyt seisomaan aika vaikeidenkin asioiden kanssa myös julkisesti. Ja se ei ole varmasti aina ollut helppoa. Minkälaista on ollut myös olla julkinen puhuja ja käsitellä sun taitenkin kautta isoja aiheita?
2: No siis tässä ehkä päästään siihen, siis kiitos ensinnäkin kaunista sanoista. Äh, tässä päästään ehkä siihen oireeseen, mikä mulla on, eli epävakaa persoonallisuushäiriö. Mä itse asiassa sain sen diagnoosin vähän ennen tuota ADHD-diagnoosia. Kun mä sanoin, että ADHD oli tavallaan toinen, niin mä tarkoitin just hahmotushäiriön ohella tämmöisiä, mitkä on ollut lapsuudesta saakka tai ennen syntymää jo olemassa musta. Mutta tämä epävakaa, niin, se, on niin kuin, se ei ollut aina, että se on semmoinen elämän varrella kehittyvä. Ää, mutta siihen toki tarvitaan jotakin alttiutta myös, mutta se on tosi paljon myös ympäristön tai lähinnä niin kuin ympäristövaikutteista tullut, eli, eli niin kuin tämmöinen identiteettihäiriö tavallaan, äh, persoonallisuushäiriö, niin ja tota, kun mulla on ollut se diagnosoimattomana, että sitten ADHD, ja tässä päästään itse asiassa myös siihen yhteen, eli, eli hyperfiksaatioihin, äh, mun on tämmöinen niin kuin oma teoria omasta mielestäni, eli, eli tämmöinen, että kun äh, tämä epävakaa persoonallisuushäiriö aiheuttaa semmoista kroonista tyhjyyden tunnetta ja semmoista vähän niin identiteettömyyden kokemusta, niin sitten ADHD, mun ADHD on tosi tyypillinen ja määrittävä oire on hyperfiksaatiot, eli noin parin viikon viiva niin kuin parin vuoden, eli keskimäärin noin parin kuukauden niin kuin sykleissä tulee semmosia tosi intensiivisiä kiinnostuksen kohteita. Ne voi olla ihan maasta taivaaseen, niin kuin mikä aihe vaan, mutta mä koen, että mulla on käynyt niin, että mä oon niillä täyttänyt vähän niin kuin sitä kroonista tyhjyyttä, Eli kun mä en ole tiennyt, kuka mä oon ja on tullut hyperfiksaatio, niin mä oon tarttunut siihen, että a tää mä oon. Ja kun ne tuntuu niin todelta, niin mä oon uskonut myös itse, että okei, tää mä oon. Ja se toinen, mitä se aiheuttaa, se epävakaani, on myös semmoista tosi voimakasta rajattomuuden tunnetta. Ja sitten taas siinä, kun on se ADHD, mikä sitten taas aiheuttaa semmoista avoimuutta, <hysy> niin sitten on ollut avoin aika paljon myös semmoisista asioista, mistä ei välttämättä olisi halunnut olla. Mutta... On vaan ollut, koska ei ole ollut niitä rajoja suojaamassa, niin sitten sieltä on päässyt laukkaamaan ne kaikki ADHD-ajatukset ja puheet vaan ulos ja julkisuuteen, kun mä oon ollut esillä, niin se on ollut myös tosi harkitsematonta. Et sen takia se on hyvä, että siitä on edes ollut jotakin hyötyä tai että se edes on voinut aiheuttaa sellaista vertaistojen kokemusta muille, koska muuten se olisi ollut sitten vaihan ihan katastrofi. Ja totta kai se on mullekin antanut, siis sitä kautta, että mä oon ollut avoin, mä oon päässyt tekemään kirjoja, se on taas avannut lisää portteja, näkyvyyttä mun taiteelle. Että ei siitä ihan pelkästään haittaa mulle itellenikään ole ollut, mutta hyvä, että siinä on ollut joku edes muille ja vähän mulle itelleni. Mutta se ei ole ollut niin tahallinen päätös.
1: Tämä siis ihan vähän nauratti minua siksi, että minä samaistuin. Joo. Ja mä luulen, että siksi ehkä myös mulla on ihan pieni aha elämys että minkä takia sinä olet niin resonoinut niin <tri> No joo, totta kai. Voi olla, voi olla tosiaan se, koska meidän kuulijat ei sitä tiedä, mutta mulla on ADHD-rinnalla diagnosoitu myös epävakaa persoonallisuushäiriö, nimenomaan tunne-elämän epävakaus. Ja kun sä kuvailit sitä, että kun siinä, siinä on, on vähän häilyvät ne omat rajat ja sitten siihen ympätään se avoimuus, niin se, se, se on aika muista menoa välillä. Ja joskus miettii, että olisiko vaan niin voinut pitää päänsä taas kiinni vai teksta, jolla olla jakamatta jotain jossakin. Niin siksi mä varmaan samaistun itse asiassa myös suhun, koska... Se
2: voi hyvin olla, se voi hyvin olla ja se on ihan hyvä myös olla tehnyt, niin kuin tehnyt itsestäni tämmöisen niin kuin kävelevän esimerkin sit siinä mielessä, että tavallaan, ja se on myös hyvä ihmisille, ketkä ei samaistu tai ketkä ei tiedä noista diagnooseista, että nekin sitten ymmärtää sen, että... Kaikenlainen avoimuus ei välttämättä ole semmoista harkittua ja semmoista, että haluan olla vertaistukena, vaan se voi olla myös jonkinlaista oireilua. Ei tietenkään aina, mutta kyllä mä nykyään huomaan sen eron, jos mä haluan itse kertoa itsestäni jotain. Kun sitten silloin uran alussa, kun on mennyt vaan semmoisella niin hyperfiksaatioaallolla, että nyt mä haluan näyttää itsestäni tällaisen kuvan, koska mielestäni olen tämä. Ja sitten mä puolen vuoden päästä silleen, että ei hemmötti, mä en toinen, nyt ne on laittanut sen Wikipediaan.
0: <tos> siis tää kuulostaa niinku ihan älyttömän radikaalilta myös tämä kuvailu, mitä teiltä molemmilta tulee. Semmoinen tietynlainen ristiaallokko. Ja te molemmat mitä mitalin tässä, <tos> tässä, nyt tällainen <tos> mielikuvitus mitali oli yötele molemmilla, että <tos> olette näin pitkään elämässä selvinnyt. <tos> ja samalla siis ihan kamalaa sanoa, että mulla on semmoinen olo, niin kuin mä olisin lapsi karkkikaupassa, kun mä pääsen nyt tutustumaan tälleen lähietäisyydeltä. Ja kyselemään näistä asioista teiltä, että meillä on kerrankin aivan täydellinen tilaisuus vähän pohtia, että mikä erottaa diagnooseja toisistaan. Ja onko sillä väliä, mikä on mitäkin diagnoosia, mikä kehittyy, mikä on synnynnäistä. Ja sinä hyvin tässä viitannut ja avannut pikkasen jo tota ADHDn ja epävakaan eroa. Me kysyttiin myös Instagramissa, että mitä kuuntelijat haluaisi tietää, niin juuri tämä teema nousi sieltä. eli Mikä on siis ydin? Mikä erottaa epävakaan persoonallisuushäiriön ja ADHDn toisistaan?
2: No siis tota... Mun mielestä, että mulla tuli nyt tällainen mielikuva, kun mulla on kaikenlaisia mielikuvia nykyään, millä mä jotenkin selitän asioita. Varmaan joku äidiltä peritty juttu, kun silloin oli aina sellainen, että otetaan kynä ja paperia, ja nyt mä selitän tämän sulle ja piirrän tähän jotain. Mutta siis mulla tulee mieleen kaksi sellaista niin hedelmäkorja. Se toinen hedelmäkorja on niin liian täynnä ja toinen liian tyhjä. Ja se, missä on liikaa, on vähän niin ADHD. Ja se, missä on liian vähän, on epävakaa. Niin sitten kun ne on siinä samalla tyypillä, on ne kaksi hedelmäkori, niin sitten totta kai se sit laittaa sieltä ADHD-korista sinne tyhjempään koriin, että ne pysyy sittenkin tasapainossa. Niin tuolla mä ehkä kuvailisin sitä, just sitä, että kun se epävakaa, se tekee enemmän mulle semmoista identiteettömyyttä juuri ja semmoista niinku tyhjyyden tunnetta ja semmoista, niinku, että mä en tiedä kuka mä oon ja semmoista ahdistusta ja semmoista, että siinä on aika paljon niinku pelkästään negatiivisia oireita, että mä löysin siitä vähän aikaa sitten positiivistakin, mutta toi on ikään kuin se negatiivinen, on kuitenkin siinä se dominoiva. Mutta sitten taas ADHD:ssä niin siinä on tosi paljon myös ikään kuin semmoista pirskahtelevuutta ja semmoisia hyviä puolia, ikään kuin välillä tulee vähän liikaa asiaa, välillä tulee liikaa jotakin just fiksaatioita niin sitten niitä voi lisätä sitten siihen epävakaan hedelmäkoriin ja sitten niistä tulee niinku ikään kuin tasaisen näköistä. Ja kaikki on silleen, että onpa siinä hienot hedelmäkorit ja oikeasti siellä, <tos> siellä on ihan tota
0: kaos meneillään. <tos> <tos> siis minä en ole ikinä kuullut mitään noin mahtavaa hedelmäkoreista. Tämä oikeasti valaisee ihan älyttömän paljon. Vertaiskuvallisuus Hyvä. toimii ihan täysiä ainakin meikäläiseen. Sun äiti vaikuttaa myös aika siistiltä tyypiltä.
2: No on siis, no luojan kiitos se on ollut noin siisti tyyppi, niin sitten mä oon tässä jotenkin jokseenkin järjessäni.
1: Mikä on vienyt sut sen jäljille, että onko kyseessä epävakaa vai onko se ollut sitten sun hoitavan tahon epäilys siinä vaiheessa?
2: Se on ollut hoitavan tahon, että et ne vaan antoi sen diagnoosin mulle. Se oli itse asiassa, mä luulen, että se ADHD-prosessikin on mennyt niin, että mulla on ollut jo kontakti sinne psykpolille että mä en nyt tiedä, onko mä siellä terveysasemalla mitenkään erikseen. Oon mä varmaan mennyt sit sinne kuitenkin, tai sitten jostain on laitettu lähete, en mä muista, kun ne jo just noita puisevia Excel-asioita, mitkä jää
0: mieleen. Joo, kuka noissa pysyy perässä, voi apua.
2: Mutta sen mä tiedän, että mulla on, olisiko se just silloin 2014 myös annettu, silloin 21-vuotiaana, niin on annettu se epävakaa diagnoosi. Ja mä muistelen jotenkin näin, että sitten tota, mä olisin saanut sitten myös, sen hahmotushäiriödiagnoosin ja sitten on varmaan ollut niin siellä hoitavalla taholla, että tässä on vielä jotain muuta ja sitten mä oon saanut sen lähetteen ja sitten on tehty ne tutkimukset ja sitten on selvinnyt, että täällä on myös ADHD ja se on sitten ollut semmoinen, että nyt on jotenkin kaikki selvillä, että nyt mä tiedän, että mä oon syntynyt ADHD ja hahmotushäiriön kanssa ja siksi ne niin kuin haasteet on ollut niin pienestä lähtien, ennen kuin psyyke on alkanut kunnolla rapistumaan ja se epävakaa on laukannut sieltä sen tyhjän tai puoliksi syödyn edelmäkorin kanssa. Oletko sä
1: hyödyntänyt terapiaa tai muita kuntoutusmuotoja?
2: Joo, siis tota, no, terapia siis... Sen mä aloitin 2015, että niin varmaan suurin piirtein vuosi siitä ADHD-diagnoosista ja epävakaasta, että mä oon sitten kertonut siellä, että mulla on epävakaa ja ADHD-yhdistelmä. Ja silloin on alkanut itse asiassa se, semmoinen identiteetin yhteenkurominen, että se ylipäätään on koittanut päästä siihen ydinminään, jotenkin käsiksi. Ja tota, sit,
1: Onko muuten löytynyt? Ootko jäljellä? <tä> <tä>
2: joo, joo yes. kyllä. Niinku Itse käytiin sen terapeutin kanssa, että mitä mä oon ollut silloin ennen tätä kaikkea. Ja kun mä oon ollut tosi pieni silloin, että mä oon ollut niinku, kuitenkin ihan varhaislapsi, tai siis mä oon ollut joku kolme, neljä. Tai että niinku, et se on tosi pienenä ikään kuin lähtenyt sitten se et, niinku pirstaloitumaan. Niin sitten me saatiin kiinni just, että siihen liittyy äiti ja mummo ja se semmoinen niinku, kodin kokemus ja jotenkin semmoinen... Niinku, Suomalaisuus ja karjalaisuus ja luterilaisuus ja eläinrakkaus ja semmoinen joulu ja semmoinen, semmoiset tietyt niinku asiat, semmoiset, mitkä tuntuu kotosilta, semmoiset tosi ikään kuin arkiset. Ja sitten ikään kuin niiden kautta on sitten jotenkin maadottanut itseään kiinni itseensä ja vähän niin alkanut liimailla niitä palasia. Ollaan, että ah, okei, tää on sitten niinku minä. Ja sitten 2017 lopulla on sitten, kun mä olen kaksi vuotta käynyt terapiassa, niin sitten on alkanut silleen, että okei, että tää se on, että se on alkanut niin löytymään ja tota, myös ikään kuin se elämäkerran tekeminen, se on auttanut kuromaan sitä ikään kuin koko tarinaa. Mutta sitten sen jälkeen on tapahtunut vielä semmoisia tosi mullistavia asioita, että on päässyt ikään kuin vielä enemmän kiinni siihen itseensä ja ikään kuin koko ajan vähän niin kuin tullut sieltä yläilmoista alas ja ollut silleen, että okei, että tämä on minä ja tämä on niin kuin riittävä ja ei tarvitse olla yhtään enempää tai vähempää, että nämä hedelmäkorit tällaisena on just niin kuin hyvin vaikka toinen pursuu ja toisesta puuttuu ja sitten mä aloitin viime vuonna, mä aloitin sitten, kun mä olin siinä hemmetin karenssissa siinä, että ei saa aloittaa sitä Kelan tukemaa psykoterapiaa ennen kuin viiden vuoden päästä, että kun pitäisi olla terve, jos ei kolmes vuodessa tulla terveeksi, niin sitten ei saa viiden vuoteen mennä terapiaa, Niin tota, mä aloitin sitten omakustanteisesti viime vuonna uudelleen psykoterapian ja nyt sitten vielä yritetään saada noita kaikkia asioita vielä, vielä enemmän jotenkin sille maadottumaan, ja vähän niin kuin vielä kuuntelemaan, että mitä ilmun niin kaikilla puolilla on asiaa, ja sitten saada niitä pikkuhiljaa myös menee uomaansa, että mä olisin vaan kokonainen, ja, mutta, mutta tosi hyvässä siis suunnassa ollaan. Et enhän mä näin edes pystyisi puhumaan, jos mä en olisi jo hyvällä tiellä. Enhän mä myöntäisi silloin, että suurin niinku ongelma oli se, että kun mä en tiennyt mikä mulla on, niin ei, ei mulla ollut ikään kuin mitä myöntääkään. Et en mä voin sanoa, että mulla on joku ongelma, koska kaikki näytti vaan siltä, että mä oon tosi avoin ja tunnen itseni.
0: Siis tää on, tää on niin kiinnostavaa, koska esimerkiksi just Fredu on mulle ö, ollut aina esimerkki sellaisesta ihmisestä, joka on jotenkin tosi vahva, selkeät mielipiteet ja todella selkeä persona. Ja Joo. siis sama mielikuva tulee susta. Niin, niin, se, on, niin kuin, se on todella jännittävää, että niin kuin, ö, onko siinä sitten joku sellainen, että onko se itselle tärkeää se jotenkin se määrittely, että kuka minä olen, vaikka se ei perustuiskaan mihinkään todelliseen? No eikö
2: siis mä ainakin siis on luullut aina, että se on minä. Että jos mä oon niinku keksinyt jonkun uuden, että jonkun mielipiteen tai mä oon hurahtanut johonkin, oli se sitten uskontokulttuuri, poliittinen suuntaus, mikä tahansa, niin mä oon että tää on nyt niinku minä. Niin totta kai sitä ihminen haluaa esitellä itsensä. Mutta en mä oon voinut sille mitä sen stokka on ollut minä, mutta mä oon luullut niin.
0: Siis mä rakastan teitä. Ihan oikeasti. Tää on niin uskomatonta. Me toimin nyt täällä yksinäisenä pelkkä ADHD-diagnoosi äänenä. Siinä, että tämä on siis sen takia mun mielestä todella hullun tai hurjan kuulosta, koska mulla on ADHDn kautta ollut toki tosi samankaltaisia fiiliksiä siitä, että en kuulu vaikka joukoon tai yhteiskuntaan ja on toki paljon sellaisia liitännäisoireilua myöskin. Mutta sitten taas ainoa, mikä mut on ehkä pelastanut tässä maailmassa ja yhteiskunnassa, en tiedä tosin onko tämä ADHDlle tyypillistä, mutta on semmoinen autenttisuus ja luottamus itseä kohtaan siitä, että Ainoa asia, mitä me tässä maailmassa tiedän, on se, että Mio on tämmöinen ja en, niinku, muuksi muutu. ja niinku, että Vaikka Mio on silleen, että ei, me on ihan pihalla ja me on ihan persistä ja mistä ei tule mitään ja kukaan ei ole ja mitä me haluan tehdä, niin silti se niinku, ainoa asia on syvä luotaava tunne siitä, että mm. Mio vaan on. Mutta
2: on tosi hienoa oikeasti ja siis niinku, toi on tosi mahtavaa, koska se on tosi pelottavaa ja se on inhottavaa myös. Vaikka se ikään kuin se on hauskaa sille voi nauraa, koska musta huumoria on on tosi hauskaa mun mielestä ainakin, <tuhu> mutta se, että oikeastihan siis ne, ne kokemukset sit, kun on tajunnut, että ai okei, okay, to, toikaan en ollut minä, okei, okay, niin nehän on oikeasti tosi rikkovia. Siis ihan todella radikaalia. Ja, ja varsinkin Joo. se, että mikä sit tekee jotenkin pelottavaa on just se, että kun mä oon kertonut vaikka tässä viime aikoinakin puhunut ihmisten kanssa siis siitä, että mä oon luullut olevani jotain että mä en ookaan. Ja et mä oon kertonut, että mikä tää mun niinku, tää hedelmäkorimeininki on. Vaikka se vertaus tuli vasta nyt, niin just se, että on Se on, on, hieno. se on niin hienoa Mäkin kyllä tykkäsin siitä. niin tota, Sitten ne on ollut ihan silleen, että oikeasti, että kun mä oon aina just, mä oon niin monilta kuullut, ihan tosi nuoresta saakka, että ne on ollut silleen, että ne on ihailu aina jotenkin sitä, kuinka mä oon ollut niin itsevarma ja just jotenkin mun mielipiteitä, että mä oon ollut niin suora ja jotenkin semmoinen. sit mä ihan, kun se on joltain tosi semmoiselta repaleiselta ajalta, jonkun niin mielikuva musta, niin mä oon ajattu, että ei hemmetti. Sitten kun sitä ei voi niin kuin, sekoittaa tavallaan semmoiseen esittämiseen tai valehteluun, koska se on niin tietosta. Että sehän on sitten niin sitä, että nyt mä tiedän, että mä keksin jotakin. Tai nyt mä otan tämän roolin päälle, että nyt mä näyttelen. Mutta se pointti on just vähän niin kuin, jatkuvasti on semmoista roolipelaamista, mutta se rooli luulee, että se on niinku totta.
0: Niin, niin, se on sitä autenttista olemista. Niin. Ja tämä mua just ihan hirveästi puhutteleekin. Ja aloin tuossa nytten omalla ni miettimään, että minkä takia justiinsa mulle tulee semmoinen vahva olo heistä, kenellä on ADHD ja epävakaa. Niin johtuuko se sitten just tästä, että siellä on sekä että tavallaan olemassa. Eli tämä, mistä mä kuvailin omalla kohdallani, tämä ADHD, tämä, että olen juuri tällainen, mutta sitten kun se perustuukin siihen, että oikeasti tunne sitä identiteetin rajaa, niin. niin se tavallaan kokemus siitä, että minkälainen ihmisenä olen, on vielä vahvempi kuin vaikka pelkällä henkilöllä, jolla olisi pelkkä epävakaa. Tämä on siis ihan täysin mun mutuilua, mutta puhun nyt ihan tällainen empiirisestä kokemuksesta.
2: No ainakin siis, kun mä tiedän jotakin ihmisiä, kellä on epävakaa, mutta ei ole ADHDta, niin ei mulla heistä tule semmonen tosi jotenkin niinku vahva tai semmoinen persona, että on just tommoinen. Et enemmän heistä tulee vähän sitten semmonen ehkä Lyvä, että Mä en ole ihan varma, mitä tää on. Niin Oisko se sitten toi kombo? Mut, siis, tässä on niinku ensimmäisen kerran mäkin tapaan niinku ihmisen, jolla mä tiedän, että on molemmat. Niin tota, niin kyllä se fiilis on tosi niinku erilainen silloin, kun on pelkkä se epävakaa. Ja totta kai ADHD pelkästään vielä, mutta jotenkin, että olisiko siin se, että tuo on kyllä sulla, mä ymmärrän sun karkkikauppafiiliksen, kun, kun sä voit nyt niinku olla sille, että tässä on kaksi tällaista tyyppiä, joilla on tämmöistä hedelmäkorit, mistä sä tai oot tiennyt, no, tai ju- oot tiennyt vaan toisesta. Tai, niin,
0: niin. niin, just se tavalla, että pystyy jotenkin ymmärtämään, tai niin me rakastan sitä ihmisten ymmärtämistä, niin että... Tämä maailma olisi niin paljon parempi paikka, kun ihmiset ymmärtäisi toisiaan aidosti ja haluaisi tutustua sillä tavalla, että se on vähän brutaalin kuulunut tämä mun karkkikauppavertaus, kun minä yritän nimenomaan just sanoa sitä, että antaa kaikkien kukkien kukkia tässä elämän puutarhassa tai hedelmätarhassa, niin tavallaan tämä on jotenkin aivan mahtavaa. Ja sitten niin mulla on ihan sama juttu, että kun mulla on kavereita, kella on pelkkä epävakaa, niin mun mielestä he ovat nimenomaan enemmän häilyviä Joo, persoonia. Ja, ja siis tavallaan mulla tuntuu tällä hetkellä, niin kuin me tuntisin sen, kun mulla on vähän semmonen olo, niin Puhuisin Fredun kanssa tästä. Niin, no
2: oiskohan se sitten, kun mä rupesin niin kun miettimään, että ihan totta, mä en ole tajunnutkaan, että se ADHDhan tekee semmoista tosi, että on niin tosi voimakkaasti kokee semmoista intohimoa siihen, että mitä kokee olevansa. Niin nyt mäkin vaan jotenkin ekan kerran tajusin, että sehän siin varmaan on ollut ihmisille vielä vakuuttavampaa, totta kai, että kun mä oon aivan täysillä uskonut siihen, niin kun, että tämä on minä.
1: Ja lisätään siihen joku hyperfiksaatio, että niin, on ottanut kyllä. selvää kaikesta kyllä. siihen asiaan
0: liittyvästä. Kyllä, kyllä. Ja On filteri- aika Ja kun ja... ne on aina niin.
2: oikeastaan ollut mulla oikeastaan vielä hyperfiksaatioita, minkä perusteella on oon esitellyt jonkun uuden minän. Ja sitten kun mä oon oikeasti, siis mä oon mun perheellekin siis kertonut vaikka jostakin uskonnosta, että tää on niin nyt se niin mun juttu. Ja kun mä oon ollut niin vakuuttava, mä niin oon tuntenut mut hyviä, nähnyt mä oon tosissani eikä niin, että mä niin jotain. Niin totta kai se on ollut varmaan kaikille ihan tosi outoa, sekä niinku julkisuudessa, että olikin haastattelijoille, että nyt mä oon ihan niin kuin, että en se ollut minä. Ja sitten oli ihan, että no kyllähän sä nyt ihan olit siinä tosissas ja vakuutit. Ja no niin, olin.
1: Tää keskustelu on mulle ihan mieletön seurata, koska sä sanotat, Mulle ymmärrettävästi paljon sellaisia asioita. Mä oon täällä heiluttanut tätä tämä kättä tai niinpä alleviivaus kättä, vähän väliä, koska mä saan ymmärrystä itsestäni tämän keskustelun kautta, Joo. se on ihan mieletöntä. Tosi hyvä, tosi
2: hyvä.
0: Mennään vähän tuohon hyperfiksaatioon. Joo. Mitä se on? Miten se eroaa hyperfokuksesta vai eroaako se siitä?
2: Kyllä se eroa, kun hyperfokus on käsittääkseni sitä, että johonkin tehtävään vaikka uppoutuu moniksi tunniksi tai johonkin niinku asiaan, että se on enemmän sellaista niinku intensiivistä niinku ajan käyttöä tai semmoista uppoutumista, mutta hyperfiksaatio on vähän niinku pakkomielle, se on niin ADHD-tyypillinen. Vähän muistuttaa myös niin autisminkirjolla olevilla on näitä erityismielenkiinnon kohteita. Niin tosi samantyyppinen, mutta se ero hyperfiksaatiosta sillä, että ADHD-ihmisillä on tyypillisesti lyhyempi kestosia ja niitä on elämäaikana niin paljon. Kun taas autisminkirjon ihmisillä on monesti niin yksi tai kaksi tai muutama ja ne jatkuu niin tyyliin koko elämän. Et mulla esimerkiksi on ollut... On niitä yli sata ollut mun elämän aikana semmoista tosi intensiivistä. Ja ensimmäinen on ollut joskus neljä vuotiaana Ja viimeisin on päällä nyt. Et niin kuin, ne on ollut jomaan 28, eli tässä välillä niitä on ollut yli sata. Ja sitten voi laskea, että saattaa olla, että jonkun yhden hyperfiksaation parissa on voinut mennä monta vuotta. Ja sitten taas on ollut sellaisia, mitkä on vaikka vaihtunut niin kuin parin kuukauden välein. Mutta ne on aina ollut oikeastaan yhtä intensiivisiä.
0: Joo, mullekin tämä hyperfiksaatio on todella tuttu asia elämääni. Niin ehkä jopa semmoinen määrittävä juttu. Sama, Ää, joo. Ja mie, mie en tiedä, siis onko tämä kuvailu yhtään lähellä, mutta mie itse niinku ajattelen ehkä sen hyperfiksaation ja hyperfokuksen eron sillä, että hyperfiksaatio on se kohde, mihin se hyperfokus Totta, niin kuin tavallaan suuntautuu, ja se on niin pitkäkestoisempi kuitenkin yleensä, Et se hyperfokus voi olla vaikka just se tuntia putkeen, ja hyperfiksaatioksi se muuttuu. No hei, nyt tulee tosi erikoinen vertaus, mutta se, että sulla voi olla ahdistuskohtaus ilman, että sulla on ahdistuneisuushäiriötä, että mm. siinä kohtaa, kun niitä alkaa olla monta, joo. niin sitten se niin pystytään luokittelemaan siihen. Joo, ja kun
2: mä niin. pystyn vaikka siis, että yksi ilta Siis niin äh, lajittele papereita, siis mun tärkeitä papereita niin kuin, äh, mappiin, ja. niin ei ne paperit ollut mulle mikään niin kuin hyperfiksaatio. Se oli hyperfokus, että mä pystyin niin pitkään keskittymään siihen, mitä mä yleensä tee. Niin kuin, mutta sitten niin ei, ei ne paperit ollut mulle mikään intohimo. Mutta sitten taas hyperfiksaatio, että se voi olla päällä, vaikka mä en tekisi sille asialle tai olisi sen parissa. Mutta kyllähän siinä usein käy toki niin, että sitten hyperfiksaatio on hyperfokusoituu. Eli jos se on joku aihe, mistä on kiinnostunut sillä hetkellä, niin sitten siihen uppoutuu ja sen kanssa.
1: Onks niin, että hyperfiksaatiossa on olemassa sulle sekä se, että se on miellyttävää ja voiko se myös olla epämiellyttävää? Et...
2: Joo, no siis tosta mä itse asiassa, mun kirjassa totuus ja tunnustus, mä oon puhunut. Mä oon puhunut tästä hyperfiksaatioista ylipäätään, koska ne on ollut tosiaan mullekin tai on niin määrittäviä elämän kannalta. Mutta joo, eli, eli mulla on usein... Nykyään, tai oikeastaan kun mä mietin mun ensimmäinen hyperfiksaatio on ollut prinsessa Dianan kuolema, että hän kuoli silloin kun mä olin neljä ja mä hyperfiksoiduin ja se oli jotenkin just se kuolema ja hautajaiset ja tämmöiset asiat siinä. Ja no toki siinä välissä on ollut myös positiivisempiä aiheita, mihin on fiksoitunut, mutta mulla suurimmaksi osaksi ne on jotenkin tragedioita tai jotenkin semmoisia traagisia asioita tai katastrofeja tai muita. Mä otan ne niin tosissani, koska se tuntuu niin todelta ja semmoiselta, että tämä on oikeasti nyt se asia, mikä mua elämässä eniten kiinnostaa ja mä uppoudun tähän täysin. Niin sen takia se on myös henkisesti tosi raskasta, että siis hyperfiksaatioiden takia mä oon niinku itkenyt just itseni uneen ihan kirjaimellisesti ja vollottanut, laittanut viestiä mun äidille, että voitko tulla mun luokku, mä en kestä, kun joku ihminen on kuollut, ketä mä en ole koskaan tuntenut. Ja niinku siis aivan niinku hirveitä, että vihaisiko se mua, jos se eläisi ja siis kaikkia niinku ihan siis, että aivan täysillä on uppoutunut johonkin, ja koska ne on usein niin kuin, traagisia asioita, niin sitten niin kuin, se on myös tosi väsyttävää henkisesti myös lähipiirille.
1: Onko sulla jotain keinoja, joilla sä pystyt ottaa niin sanotusti lomaa siitä, vai onko se niin joustamaton, että
2: sit siinä mennään? Joo, ei, siitä ei kyllä pysty ottaa. <laughs> et, et, tota, Siitä mä tunnistankin sen oikeastaan, että se on hyperfiksaatio. Et ainoa, miten sitä pystyy oikeastaan lievittämään, on se, että saa tehdä siihen liittyviä asioita, saa puhua siitä, ja niin kuin käyttää sen ikään kuin hyödyksi jollain tavalla. Ja sitten mulla on semmoisia tiettyä rajoitteita sen suhteen, että silloin kun mä olin siinä mun ensimmäisessä terapiassa ja mä kerroin näistä, niin sitten... Me sovittiin sen terapeutinkaan, että mä en saa vaikka investoida hirveästi rahaa siihen, että jos joku kiinnostuksen kohde kestää yli kaksi kuukautta, niin sit voi jo harkita, että jos siihen vähän jotenkin investoisi, mutta että mä en saa vaikka tilailla netistä mitään siihen liittyviä niin kuin, asioita tai liittyä mihinkään seuraan.
0: Mutta <röksikä> <totuk-röksikä> <totuk-röksikä> siis tää on ihan... <totuk-röksikä> <totuk-röksikä> haluan just miettiä, että minkä on... <totuk-röksikä>
2: Meillähän. Niin liittynyt. Niin. se liittynyt ihan no,
1: Tosi lähellä. Marttaliitto oli viimeinen, koska mä rakastan siivoamisen heristelyä. Mutta en
2: ehtinyt siihen liittymään. Ah, no aika. niin hyvä, se on hyvä, Joo. kun ei kerkeen liittyy, Joo. jos se menee ohi.
0: Mutta tämä on siis todella kiinnostavaa, tämä hyperfiksaatio siinä mielessä, että monesti nämä heitetään just sille huumorin puolelle, koska pystyykin heittämään. Mm, varsinkin kyllä. jos on jotain mielekkäitä asioita tai sellaisia, niinku, josta pystyy puhumaan ääneen. Mutta nyt tässä tulee itseltäkin tämmöinen pieni tunnustus, koska minä en oo ajatellut tota et niinku tavallaan hyperfiksoituu traagisiin asioihin, niin joskushan on sellaisia, että niistä ei oikeasti voi puhua ääneen. No, M- kyllä. Koska mulla tuli nyt ihan täysin elävästi mieleen. Mulla on ollut, no varmaan...
2: edes nauraa?
1: mutta saa, jotenkin
0: no, saa. Nauraa. hei
2: täällä nyt saa nauraa. No, todellakin, todellakin saa nauraa.
0: se siis on toi... niin
2: vapauttavaa jotenkin.
0: Ja, ja siis mulla oli äh, lapsena ala siis, no okei, mulla on aina ollut vaikea lukea kirjoja, kun mä ei yhtään. Joku läksyt voi huo, mutta sen sijaan, mitä minä tein ala-asteella, niin siis ensimmäinen kirja, jonka muistan lukeneeni, on Kuusi suomalaista murhaa. Oh, okay. <kriirrota> <kriirrota> siis... Ihmettä. Nimenomaan, siis, mutta miten sinä voit tollaisista asioista puhua silleen? Joo, kaikki no sun kaverit leikkii barbeella ja sä oot silleen, joh, tyystyy, kun että se oli vaimonsa ja pisti sen tonne niinku Siis kato, mulla on tommosia se. kokemuksia kans lapsuus täynnä! jo.
2: me olinkin ihan joo. silleen, että
0: oh mai, tääkin ollut Ja sen takia me kato, on tehtiin sitä.
2: koomikko Juuso Kekkonen kanssa sellainen Hybristofilia öö, niminen öö, näyttämäteos. Se oli viime syksynä tuolla Tampereen työväen teatterilla siellä mä puhuin muun muassa näistä lapsuuden puhunut Silloinkaan on silloinkaan ymmärtänyt, mistä on kyse ja miksi mua nämä kiinnostaa. Mutta se on tosiaan niin, että me saatan suhtautua tosi intohimoisesti ja omistavasti johonkin semmoiseen tosi traagiseen tapahtumaan. Ja sitten ihmiset on ihan kiusaantuneina siinä, että heitä ei ole nyt yhtään niinku, että tiedän vaikka jonkun massamurhaajan, jonkun syntymäpäivän ja
0: lempihajuveden, niin se on sitten <laughs> ihmisten mielestä jotenkin erikoista. <laughs> Joo, just näin. Se siis ei sitä itsekkään ajatellut. Sille, ehkä sen verran just on ajatellut, että ei kaikesta ihan ole puhunut ääneen, mutta niinku... Siis tavallaan, että se on ihan ok, että me voin puhua jostain, että hei, löysin taas uuden lautalajin ja olen nyt käyttänyt koko kesän siihen silleen, ketä kiinnostaa kiviä. Mutta siis sille heti, jos me sanoo jotakin tuollaista, niin joka on sosiaalisesti epähyväksyttävää, epäkorrektia, niin mm. sitten se on heti semmoinen niin joku hälytysmerkki tai näin. Mutta siis se voi olla oikeastaan vain hyperfiksaatio.
2: Kyllä ja sitten se tuntuu myös, siis mulla on tällä hetkellä tuosta Ukrainan tilanteesta hyperfiksaatio. Ja siinä mä oon myös kokenut sen jotenkin vähän niin loukkaavaksi siis, muun muassa, mä oon, no muistakin syistä, mutta esimerkiksi sen, että kun ihmiset on silleen, että se on jotenkin epäreilua, että jos aikaisemmin ei ole ollut niin kiinnostunut vaikka jostain tragedioista, mitä on tapahtunut kauempana, tai että jos on ollut sotatilanne kauempana, niin ei ole ollut yhtä kiinnostunut auttamaan kuin vaikka nyt, no mulla on kynnet nyt niin kuin keltasiniset. Ja niin kuin mä oon todellakin niin kuin nyt tutustunut tähän tilanteeseen ja haluan auttaa, niin tavallaan se, että vaan siksi, että mä oon neuroepätyypillinen ja mä nyt olen saanut tästä hyperfiksaation ja siitä on maailmalle pelkkää hyötyä, koska mä pystyn silloin auttamaan myös hädänalaisia ihmisiä. Ihmisten ihmisarvo on totta kai sama. Mutta se empatia, mitä tuntee, niin sitä ei pysty sitten taas kontrolloimaan, että niin mä oon tuntenut tosi semmoisia ihmisiä kohtaa empatiaa, ketä kohtaan tosi moni ei tuntisi tai suurin osa ihmisistä ei tunne minkäänlaista empatiaa. Ja sitten taas niin saatan tuntea tosi voimakkaasti, että sitten joku asia ei herätä musta semmoisia koska niitä omi tunteita ei voi kontrolloida, niin ehkä myös tämmöisistä hyperfiksaatioja niin kuin ADHD-näkökulmasta, niin mä ajattelen, että että pitää tuntea kaikesta samalla tavalla, on mun mielestä vähän ongelmallista.
0: Me kysyttiin seuraajilta, koetko monihäiriöisyyden kautta sairauden enemmän voimavarana kuin haittana, ja 88 prosenttia on sanonut, että eivät koe, eivät koe sitä voimavarana. Miten sulla? Onko se enemmän voimavara vai haitta?
2: Toi on kyllä tosi hankala kysymys, koska niin kuin mä oon nyt niin sinut sen ikään kuin itseni kanssa, että Mun on jotenkin niin vaikea ajatella itseäni, niin kuin, että mä olisin niin kuin neurotyypillinen ja no erityisesti sitä puolta ehdottomasti, että kun se on niin kuin osa, osa kuitenkin sitä mun identiteettiä, se ADHD, koska se on kuitenkin se, mitä mä olen ollut jo ennen syntymääni, niin se on aika tosi syvälle juurtunut osa itseäni ja siitä epävakaasta mä ajattelen, että siitä on ehdottomasti enemmän haittaa, mutta siltikin se on tuonut mut tähän pisteeseen, että niin mä en usko siihen, että mikään tapahtuu turhaa, niin jos mulla ei olisi epävakaa, mun elämä olisi voinut olla tosi erilainen, mutta, ja mä löysin itse asiassa epävakaasta siis yhden positiivisen puolen joku aika sitten, ja se oli se, että sen ansiosta mä en ole antanut itsestäni julkisuuteen niin paljon kuin mitä mä oon luulut antaneeni, eli mun identiteetti on tietyllä tavalla edelleen mun omassa hallussa, ja mä pystyn esitellä sen oikein itseni vaan niille, kelle mä oikeasti haluan, että vaikka ihmiset luulevat Tulee tietävänsä musta asioita, niin ne ei kuitenkaan välttämättä tiedä sen takia, niin se on ainoa positiivinen puoli, mitä mä oon siitä löytänyt, mutta mä en pysty arvottaa niitä, mä en pysty jotenkin oman terveydentilan jotenkin arvottaminen tuntuu jotenkin kamalalta ajatukselta että mä joko sanoisin, että se on tosi niin hyödyllinen, että sit mä ikään kuin annan niille sairauksille tai häiriöille jotain kunniaa siinä, tai että mä sanoisin, että niistä on jotenkin haittaa enemmän, koska mä en halua sanoa niin itsestäni, koska ne on kuitenkin niin vahvasti osa mun identiteetti.
0: Siis aivan ihanaa, pois arvotuskulttuurista. siis juuri näin. Helposti itelläkin tulee mietittyä tota. ja myös mikä on koko ajan pinnalla, teemat kuten adhd glorifiointi, ADHD-voimavarana tai ADHD-maailman hirveimpänä as- tai minkä tahansa muun häiriön tai sairauden kanssa, niin sehän on just näin. Ei niitä voi arvottaa. Ne ei. on osa sua, ne on osa asioita, mitkä sulle tapahtuu, ja niiden takia me ollaan tässä, missä me ollaan. Ja se on ehkä enemmänkin ongelmallista, jos niitä alkaa arvottamaan, koska silloin se suo voi olla aika syvä.
2: Kyllä, ja jotenkin ehkä siis silloin vähän aikaa sitten, kun Laura Freeman kirjoitti kolumnin tästä ADHD-aiheesta, ja sanoi just, että suurimmalle osalle se ei ole supervoima, tai niille, kellä se on niin kuin oikeasti, niin mä, mä jotenkin... Niin kuin et kun on kärsinyt siitä niin kauan ja muut ihmiset on kiusannut mua siitä ja on ollut koulussa, ei ole saanut tarvitsemansa tukea, ja niin mä en niin missään nimessä enää halua ajatella, että se on jotenkin kamala asia. Et mä oon huomannut, että jos mä mietin siitä negatiivisesti, niin siitä on jo itsessään paljon enemmän haittaa, koska silloin mä väistämättä painan alas jotain osaa itsessäni, että jos mä ikään kuin, jos se ainoa, hyvä asia, mitä siitä nyt on tullut tai ainoimpia on se esimerkiksi hyperfiksaatiot, minkä mä koen ikään kuin eräänlaisena supervoimana esimerkiksi kirjoittamisen ja muun suhteen, niin sit, jos mä saan siitä jonkun ilon, niin sit mä otan siitä sen ilon tai tavallaan, että mä en halua ajatella sitä, että mä voin tosi huonosti jatkuvasti sen takia, koska sitä on niin kauan miettinyt niin ja jotenkin soimannut itseään siitä, että miksi mä on tällainen.
0: Ja kuin tylsä maailma olisi, jos kaikki olisi samanlaisia. Ihan oikeasti, ihmiset, herätkää. Tämä on minusta todella
1: semmoinen sekä ymmärrystä että toivoa tuova keskustelu, koska mä kuulen, ja korjaa, jos, jos näin ei ole, mutta mä kuulen, että sä pystyt puhumaan sellaisesta paikasta, missä sulla on jo aika vakaa itsetuntemus. Ja sulla on se paletti jotenkin siis selvillä. Ehkä niin, että siellä ei ole semmoisia sokeita pisteitä välttämättä niin, niin paljon ainakaan, että mä mietin henkilöä, joka vaikka saa diagnoosin 35-vuotiaana ADHD:seen, vaikka niin se voi olla, että sit vasta aletaan katsoa, että mikä on ollut itselle jotenkin niin näkymättömissä. Niin mä haluaisin sanoa niille kuulijoille, että kuunnelkaa tätä naista. Koska toivoa on, että on mahdollista päästä sen oman itsen kanssa sinuiksi ja kaiken mitä siinä on meneillään sinuiksi niin, että, että sieltä löytyy jotenkin se elämä sen kaiken keskeltä, se hyvä.
2: Joo, ja niin kuin sanoit, niin kyllä mä koen, että mulla on se paletti aika hyvin kasassa, että niin kuin, toki ei tiedä kaikki, että mitä niillä palasilla pitää tehdä, mutta kyllä mä jotenkin aika hyvin tajuun, että mitä niistä koreista ikään kuin löytyy. Että kyllä mä tiedän mitä kaikkea, mä en välttämättä tiedä just, että mitä ruokaa niistä hedelmistä voi valmistaa tai jotain, tai joku voi olla jotenkin myrkyllinen, mutta mä kuitenkin tiedän, mitä siellä on. Että niin kuin mä en koe, että musta olisi enää. Et kyllä mä ne aika hyvin on niin kolistellut sieltä nurkista.
0: Sitten mulla on pari tiukkaa kysymystä. Oletko koskaan piiloutunut diagnoosisi taakse?
2: Uh. Ah, toi on kyllä itse asiassa aika hyvä kysymys. Öö, en, en koe ollenkaan, että silloin kun se ei ole niin kuin ollut tarvetta siihen, eli siis, niin kun käytöstä ei ole oikeasti ollut tarvetta selittää sillä diagnoosilla, niin sitten en ole, mutta kyllä mä oon selittänyt omaa käytöstäni sillä. Eli jos mä oon yhtäkkiä saanut jonkun kohtauksen raitiovaunussa tarkastajalle, kun se on sakottanut mua, koska mun maksu ei ole mennyt läpi siinä sovelluksessa, ja mä olen huutanut hirveitä asioita, niin sitten kyllä mä oon kokenut jälkikäteen, että mä haluan jotenkin selventää sitä asiaa, mutta en mä koe, että se on piiloutumista. Mä koen, että se on ihan vaan selittämistä, Kyllä se selittää myös itselle sitä, miksi käyttäytyy tietyllä tavalla ja miksi kaikki ei tee noin raitiovaunussa. Niin musta on ihan ok selittää.
0: Toi on myös hyvä tuoda toi ero tässä esiin, että usein ihmiset myös polkee niitä omia ominaisuuksiaan ja diagnooseja alaspäin. Että joskus on oikeasti ihan syytä niinku huomioida se, että hei, minä olen neuroepätyypillinen. Tämä aiheuttaa tiettyjä asioita. On eri asia siinä, että piiloutuu jonkun asian taakse tai ottaa vastuun siitä ja ymmärtää sen.
2: Ja ehkä mulla vielä siitä, just siitä Freemanin kolumnista tulee vielä mieleen se, että kun siinä puhuttiin, että, että jotenkin voisi olla lohdullista selittää jotain kömmähdyksiä elämässä, just vaikka ADHD-diagnoosilla. Mutta jotenkin se tuntuu hassulta, että just nimenomaan semmoisiin näkymättömiin häiriöihin suhtaudutaan tolla tavalla. Et esimerkiksi, että jos mulla ei olisi vaikka jalkoja, ja mä soittaisin tuolta alhaalta, että tänne tulisi pelkät portaat, ja mä soittaisin, että hei, mä en pääse tänne, kun mulla ei ole jalkoja, niin se olisi aika luultavasti ihmiset ymmärtää, että mä en sen asian taakse, tai että se ei ole mulle mitenkään lohdullista selittää, vaan, vaan mä vaan kerron, miksi mä en pääse sinne ylös. Mutta sitten jos mä ilmoitan, että mä en voi vaikka vastata johonkin tiettyyn sähköpostiin, mä haluaisin mieluummin vastata ääniviestillä, koska mulla on ADHD, niin sitten se jotenkin olisi semmoista väistelyä tai selittämistä. Niin mua harmittaa, että se asia on aina vain silloin, kun puhutaan mielenterveydellisistä tai sitten niin neurologisista häiriöistä, kun ikään kuin se ei ole jotenkin silmillä todistettavissa, että joku asia on päässä eri tavalla, niin sitten niin se on jotenkin semmoista piiloutumista tai muuta. Kun mietitään, että noilla diagnooseilla siis ihan totta voi selittää asioita, mitä elämän varrella on tapahtunut, Niin miksi niitä ei voisi käyttää siihen ja kertoa, mistä asiat on johtunut, vaan pitäisi vaan sanoa, että mä oon jotenkin nyt vaan huonompi ihminen tai jotain.
0: Mie itse koen, että diagnoosin taakse voi piiloutua, mutta tosissaan, että nämä kaksi asiaa on täysin eri asioita keskenään. Ja ne on semmoisia juttuja, mitä jokaisen on ehkä hyvä itsekseen reflektoida, että koska piiloutuu ja koska sillä selittää.
2: Ja sitten sit mun mielestä tuossa on hyvä muistaa, että sitten ne pätee myös muihin diagnooseihin, eli myös vaikka muihin niinku fyysisiin sairauksiin, eli se, että jos sanoo, että mulla on jalka ja mä en pääse tulemaan, ja sitten se jalka on oikeasti kipeä, mutta se ei vaikutta siihen, että ei pääse tulemaan, tai että sanoo, että mulla on korona, niin mä en pysty olemaan etäpalaverissa, vaikka oikeasti jaksamisen puolesta pystyisi, niin ne pätee sitten niihin ihan samalla lailla, että mä toivon, että just sitä diagnoosin taakse piiloutumista ei käsitellä, vaan silloin kun puhutaan semmoisista näkymättömistä häiriöistä, vaan silloin puhutaan myös kuumeesta ja kaikesta muusta ja syövästä, että sit se on, pätee kaikkiin. Jos niin voi tehdä, niin niin voi tehdä kaikessa.
1: Kukaan oh, ei olisi säikuttanut joskus, kun onkin krapula ja se hirveä noro on iskenyt. Tai tämä ihan totta.
3: Hei, sorry, mä en kyllä millään voi lisätä tuota välipimputusta tuohon, kun jotenkin ihan kauhea migreeni päällä.
1: Nämä esteettömyyskysymykset että minua on minua sitä henkilökohtaisesti lähellä, että mä koen, että hyvin toisenlaisella tuella maisin pystynyt opiskelemaan sellaisia aloja, mitä maisin halunnut, niin tämä vähän kaihertaa mun jotakin semmoista vähän katkeraa nappia, että mä en ole sit myöskään ähm, selviytynyt elämässä eteenpäin omillani. Tai, että minusta on aivan ihana tutustua jotenkin teidän kummankin elämään siten, että selvästi Se, että te saatte elää teidän näköistä elämää ja tehdä teidän näköistä työelämää ja selvästi te jaksatte niissä puitteissa ja joku osa mua jotenkin, mä en ole päässyt sinne. Mä en tiedä, mitä mä tässä nyt avaudun, mutta...
2: Avaudu vaan, kato, täällä saa avautua. (laughs) No niin, siis en me... ole houstu,
1: mutta täällä saa avautua. Jos nyt puhutaan suoraan, niin mä oon täysin ja todella katkera. Äh, ihan kuka vaan nyt se syyllinen on siihen, että multa on jäänyt, mun mahdollisuudet
2: on mä rajoittunut. Hyvin, toi on ihan Mulla ei ole
1: ollut niitä mahdollisuuksia. Mä koen ihan vilpittämästi niin. Ja joku osa mua haluaakin. Saada sen diagnoosin suorastaan mun otsaan, että mä voin kävellä sinne jonnekin viralliselle taholle ja sanoa, että näätkö, että mä oon ollut esteellinen. Sama, sama. Tämä on
2: Just et... Just toi, että siksi mäkin ehkä jotenkin niinku siis hermostun tuosta aiheesta, koska on just kokenut, että sitä ei ole otettu vakavasti. Ja jos mä oon sanonut, että mä en pysty tekemään jotain asiaa tai mä haluaisin tehdä jonkun asian toiselta tavalla, tai mä en ole vain välttelyn vuoksi tehnyt sitä, koska se on tuntunut liian raskalta. tai hahmotushäiriöt, että no miksi et sä nyt teet tota liikettä tanssitunnilla, niin se on vain tuntunut niin jotenkin semmoiselta, että kun niitä ei ole tunnistettu, niin nyt sitten korostetusti haluaa kertoa, että ne on johtunut siitä. Ja mä haluan vielä korostaa, että kun mä olin toi jalattomuus, esimerkiksi siis ehdottomasti mä tiedostan sen, että siis fyysisesti vammaisten oikeudet on siis retuperällään nekin, että niin kuin siis mä missään nimessä tarkoitan niin kuin vähätellä tai tarkoita rinnastaa väärällä tavalla, että mä lähinnä tarkoitan vaan sitä, että vaikka ne oikeudet ei toteutuisi, niin kun ihminen pystyy todentamaan jonkun asian, niin se näkee edes sen verran, että se on totta ikään kuin. Että, mutta että sitten jos sitä diagnoosia ei mitenkään näe, niin silloin ihmiset voi oikeasti luulla, että valehtelee. Ja, ja se, että onko jokaisella nykyään tänä päivänä ADHD. No, ei ole. Että niin kuin, toikin mua ärsyttää siis, niin, kuin, niin paljon, että et, no mutta kaikillahan se on niin kuin, nykyään. Että tostakin mä oon riidellyt jotenkin niin paljon. Nämä on varmaan just tämmöisiä aiheet, että nää jotenkin vie tämmöisen niin kuin, raivostustilaan, koska niistä on jotenkin joutunut niin paljon taistelemaan omalla kohdalla ja sitten nyt jotenkin ollaan silleen. Niin ja, niin ja se vielä sitten Freemanin kolumnista. Siis mä, siis mä tunnen hänet henkilökohtaisesti ja siis hän on tosi hyvä tyyppi, että mä, huom- mä oikeasti otan kantaa vaan pelkästään niin kuin kolumniin. En, En siis hänen mitenkään ihmisenä, vaikka nyt on kolmesti sen nostanut, mutta kun tämä liittyy ADHD sen ihan vaan siksi, että siitä kun sanottiin, että siinä, että se olisi sosiaalisesti hyväksytty diagnoosi, niin niin en kyllä näe sitä. Ensinnäkään siis sen takia, että kun sitä ei oteta vakavasti monestikaan, että sanotaan, että no ei se voi vaikuttaa tai että se ei ole todellinen tai se on keksitty tai jotain muuta. Ja koulussa se ei ollut ainakaan sosiaalisesti hyväksytty, että kun mulla oli niitä ADHD-oireita, niin mua syrjittiin sen takia. Niinku en mä kyllä ole kokenut koskaan, et kun mä olisin sanonut, että mä oon vaan jotenkin outo tai että no, nyt mulla on tämä ADHD. että Kaikki sitä, aa no, on vaan sitten, juu, ei sun tarvitse tota täyttää tuota Excel-taulukkoa. Et, niinku, tai että annan sulle tukea siihen. No en, ei kyllä ole annettu mitään tukea.
0: En itsekään nyt halua vertailla niitä siis siinä mielessä toisiinsa, että niin kuin miten, no miten sä tässä nyt nostitkin. Mutta haluan kyllä kompata tätä ihan täysillä, koska minä olen elävä esimerkki tästä. Pystyn puhumaan täysin kokemusasiantuntijana. Eli mulla on... Rakenteellisia vikoja selässä, oikeasti aika pahoja synnynnäisiä. Ne ei vaikuta mun arkielämään siinä määrin, että tarvisin jotain apuvälineitä esimerkiksi, mutta kun puhutaan vaikka tästä ammattipuolesta niin aina mun ADHD:hen liittyen on jotenkin silleen, että no sä oot kuitenkin älykös, sä voit tehdä sitä tätä tota ja, ja niin kuin, ä, rauhoitu ja tee sitä. No just näin, niin kuin, että sitä alennetaan ja se on jotenkin semmoinen, että siitä huolimatta mun pitäisi pystyä selviytymään ihan täysillä. Mm-hmm. Mutta sitten kun joku ihminen kuulee, että mulla on selässä äskolioosi, korostunut ä, lordoosi ja vaikka ja mitä, niin sit se on heti silleen, että... Miten sä teet sirkusalaa? Et, et, sä, voi, et sä voi lähteä opiskelemaan sirkusalaa ja että niinku kauhean! miten sä kestät tota silleen? Öö, no, hyvin, just sen takia, että me liikun, me pystyn niin kuin, tekemään niitä juttuja, mm. mutta jotenkin tavallaan, että heti kun se on fyysinen todennettavissa oleva asia, niin ilman että minä itse otan sitä esiin, niin se on niin kuin, jotenkin nähdään esteenä tai sellaisena hyväksyttävänä syynä siihen, että, okei, no ehkä sun ei sitkänti tehdä tätä mm. niin kuin, fyysistä juttua, mm. mutta sitten taas just tämä henkinen, että kun sitä ei näe, vaikka niin kuin, aika monet tietämättä, että mulla on diagnoosi, niin tunnistaa sen heti, että no toi on tämmöinen ADHD, mutta ihan sama. Mm. Et, mm. Silti sen pitää pystyä kaikkeen, mihin me muut pystytään. Niin todellakin allekirjoitan ja komppaan. Puhutaanko vielä hahmotushäiriöstä?
1: Miten hahmotushäiriö näkyy
2: sulla? Öö, no siis mun hahmotushäiriö se on tämmöistä, niinku, liittyy siis avaruudelliseen hahmottamiseen ja sitten niinku motorisiin taitoihin. Eli siis avaruudellinen hahmottaminen siinä mielessä, että että mun on hankala hahmottaa etäisyyksiä. Esimerkiksi tänne tultaessa, niin mä olin ikään kuin sijoittanut mielessäni kaapelitehtaan tosi eri tavalla kuin miten se oli oikeasti. Ja sitten myös, että se on ihan tosi hankalaa, että niinku suunnat ei hahmotu siinä, että kun tämä oli muuttunut, tää miltä tämä paikka näytti, siitä kun mä oon viimeksi ollut täällä, niin sit se näyttää, että mä oon ihan vieraassa paikassa, vaikka mä tiedän, että mä oon tullut siihen metrolla. Mä tiedän, että tämä on ihan niinku, linnun reitti ja ihan samaan, mistä mä oon tullut. Ja niinku, sit mä oon joskus Tukholmassa mä oon niin siis luullut, että höytorjet, mikä on siinä tosi lähellä keskustaa, semmoinen tori, että Höötorjet ei vaan enää ole olemassa, että on laitettu jonkun hupun alle, kun siinä oli joku pressu jotenkin sille eri tavalla, miten sitä ei, mä olin, täällä ei oo enää höytorjettia, joten mä en voi nähdä mun äitiä hötorjetin kulmalla, niin kuin oli sovittu. Ja niin kuin noi vaikuttaa tosi paljon siihen, mitä mä löydän paikkoihin. Ja oikeastaan, kun mulla on tosi visuaalinen muisti, niin oikeastaan valokuvan laittaminen, vähän kuin joka suunnasta siitä paikasta, mihin mä tulossa, niin se on semmoinen, mikä auttaa tosi paljon – että semmoinen niinku just linnuntien tai pelkän kartan hahmottaminen on aika mahdotonta, että suunnistus ei ole oikein onnistunut koulussa. Ja sitten se liittyy myös siihen motorisiin taitoihin silleen, että mun on vaikea tehdä jotain liikkeitä ää, esimerkiksi toistaan niinku perässä. Että kun mä oon hakenut teatteri korkeakouluun, niin siellä on aina ollut se hemmetin hiihtoliike, missä niinku oikeaa kättä laitetaan eteen ja vasenta taakse ja sitten ne vaihtaa Suuntaa, ja niin mä en pysty tekemään sitä liikettä, eli, eli mulla lähtee menemään niin kuin samansuuntaisesti jalka ja käsi, niin kuin, että ne, ne ei mene sillä tavalla, niin kuin, miten pitäisi. Ja tanssiminen, peilikuva, liikkeet, se oli yksi, mikä niissä testeissä oli silloin, kun testattiin tota hahmotushäiriöä, niin mun piti tehdä perässä, kun se teki se ohjaaja, niin jotakin liikkeitä käsillä vaikka, niin mun piti toistaa ne, niin mä olin toistanut ne sitten ikään kuin väärinpäin. Että niinku, noin ne vaikuttaa ja vaikuttaa siis tosi paljon just geometrian ymmärtämiseen, fysiikkaan ää, ja sitten just liikuntaan. Ne on ollut mulle hankalat aiheet koulussa tai aineet ja matikkaan.
0: Toi on mun mielestä kiinnostavaa, että sanoit, että sä oot visuaalinen ja vähän niinku ajattelu. Joo. Ja silti on niin haastavaa ymmärtää avaruudellisuutta, <lacht> olipas hieno sana, mutta siis kun minä samaistun tuohon, siis minä en koe mitään motorisia haasteita itselläni, mm. vaikka törmäilen tosi paljon eri paikkoihin ja tämmöistä kaikkea, mutta mun suuntavaisto on siis aivan susihuono, siis jotain Joo. aivan käsittämätöntä. Minä oikeasti eksyn kotona suurin Joo. piirtein, mutta sitten kun minulla on toi sama juttu, että, että sitten taas koen olevani aika hyvä siinä, että minä pystyn piirtämään asian vaikka eri puolelta, että jos mulle sanotaan, että piirrä tämä tieto, Laitokone, miltä se näyttää tuolta, niin minä pystyn sellaisia asioita hahmottamaan, mutta miten sulla sitten tämmöiset jutut toimii?
2: No en pysty oikeastaan just tohon, että piirrä toisinpäin, mä muistan, että on ollut just noin tonkin tehtäviä jossakin, että on pitänyt vaikka jotain kuvioita piirtää tai arvata jotenkin, että mikä näistä fuvioista on joku tietty. Ja siis itse asiassa, kun kysyttiin silloin alussa, että mitä tukea mä oon saanut, niin mä, oon, mä oon myös päässyt. Siis mä oon ollut autismisäätiöllä. Mulla on ollut semmoinen kuntouttaja, arkivalmentaja siellä, mikä on ollut niin kuin ADHD-ihmisille tarkoitettu semmoinen valmentaja. Ja tota, mä kävin siellä niin kuin kerran viikossa. Silleen, että mä sain sen ja tota, myös semmoisissa ADHD-ryhmissä on käynyt, mutta toi on ollut yksi, mistä on ollut paljon apua, että mä muistan, että me käytiin sen, sen valmentajan kanssa siis ihan niin kuin, ö, kaupungilla ulkona ja sitten mun tehtävä oli jotenkin kertoa, että me mentiin jonkun talon taakse ja mun tehtävä oli kertoa, että miten me päästään tiettyyn paikkaan sieltä ja harjoiteltiin ihan konkreettisesti sitä. Mutta tämän takia mä en ole esimerkiksi ajokorttia hankkinut, koska mä, jos se, kun mä oon siinä auton kyydissä, niin mä en pysty jotenkin sanomaan, että mihin pitäisi jotenkin mennä. Että jonnekin pääsee ja siinä on niin paljon asioita, mihin pitää kiinnittää huomiota, että mä luulen, että siinä tuo hahmotushäiriö ja ADHD ei ole paras mallinen yhdistelmä ja turvallisin ehkä ei
0: ole. Joo, navigaattori kyllä pelastaa mun elämä ihan täysin ja mulla ei edes ole hahmotushäiriö ainakaan Joo. diagnosoitua, niin...
2: Mutta toi on siis yksi asia, toi, siis toi hahmotushäiriö, että siitä on kiusattu tosi paljon ja se on vaikuttanut mun itsetuntoon tosi, tosi hu- hu- niin kuin hirveällä tavalla, koska siis koulussa siis mulle naurettiin siis niin paljon siitä liikuntatunneella esimerkiksi, kun mä tein jonkun asian eri tavalla. Ja mä oon edelleen niin epävarma kaikessa, että mä en pysty kuntosalille menemään yksin, että mä odotan, että mä pääsisin niin jonkun kanssa kuntosalille, että mulle voi monta kertaa näyttää ensin, miten ne laitteet toimii, koska mulle ei ole ikään kuin mut puuttuu se, mikä on jo itse asiassa 13-vuotiaana todettu, mihin ei sitten koskaan sen enempää kiinnitetty huomiota, mutta nuorisopsykopolilla tehtiin semmoista tutkimusta ja siellä selvisi, että mun just avaruudelliselta hahmottamiselta niinku olin yhdeksänvuotiaan niin tasolla. 13-vuotiaana. Ja siinä oli just se, että vaikka jos mulle annettaisiin joku kello, joku taskukello ja mun pitäisi vaikka purkaa se ja koota, niin mä en välttämättä siihen pystyisi. Tai annetaan joku ihan muu, joku paljon simppelimpi esine, niin mä en välttämättä tiedä, mitä sillä pitää tehdä. Eli just se, että jos mä menen salille, niin mun on hirveän vaikea päätellä, mitä jollain laitteella voisi tehdä. Että jos musta tekisi jonkun sketsin, niin siinä olisi just niin, että mä ootin ihan väärinpäin jossain polkupyörässä siellä, koska mä en vaan jotenkin näe ikään kuin, ellei joku tule näyttämään, miten sillä tehdään.
1: Niin eli sun käytännössä pitää opetella ulkoa sen Joo. laitteen käyttäminen. Et kyse ei ole siitä, että sä hoksaat sen laitteen, vaan kyse on siitä, että sä toistat sitä niin kauan esimerkin kautta, että sä opit kyllä. se ulkoa. Kyllä,
2: kyllä. Ja sitten se saattaa unohtua, jos menisi vaikka puolvuotta, vuotta, mä en ole koskenut siihen laitteeseen, niin mä en välttämättä tiedä. Kaikki kahvinkeittimet, kaikki tämmöiset vaatii ihan hirveästi sitä, että mä opettelen, ja joku näyttää, ja sitten mä teen perässä, että muuten mä saatan rikkoa jonkun kahvinkeittimen, koska mä oon alkanut niin työntää jotain kapselia sinne jostain ihan väärästä.
0: No miten sitten, kun sijoitetaan myös musiikkia, niin osaako nuotit? En. Okei, koska mä olisin vaan halunnut tietää, että liittyykö se myös nuotin lukuun.
2: Mä en esimerkiksi, mä en niitä siis, mä oon käynyttä ja mä oon ilmoittanut siellä, että mä en osaa nuotteen. Välillähän siis lauluopettaja saattaa koittaa selittää mulle, että ikään kuin vähän niin kuin, että meet siihen nuotin päälle tai siihen, niin sit mä, että mä en ymmärrä tuommasta. Sitten sä oot, okei, okay, niin siinä on ollut tosi paljon vaikeuksia, että mä oon saanut kiinni. Siis, että jos mä oon huomannut, että mä laulan väärin, mä en ole välttämättä tiennyt miten. kun mulla on sävelkorva. Mutta mä en ole sitten välttämättä tiennyt, että miten mä pystyn laulaa sen oikein sävelen, koska mä en hahmota me meidän senkään kanssa. Eli se vaikuttaa siihenkin. Ja mä oon siis. yrittänyt siis hahmottaa nuotteja, mä oon yrittänyt opetella niitä. Ja mä oon kuitenkin musikaalinen, eli, eli mä osaan periaatteessa laulaa, tai osaan laulaa. Mä pystyn kyllä kuuntelemalla juuri ikään kuin mallista opetella sen laulun, mutta mä en pysty itse, jos on jossain nyt uudet nuotit tai joku uusi laulu, niin mä en välttämättä itse tiedä, miten mä pääsen laulamaan sen oikein. Eli se vaikuttaa myös siihen.
1: Tämä on jotenkin tosi kiinnostunut tästä tai fasinoitunut nyt siitä. Mä ymmärrän, mulla on ollut musikaalinen perhe ja tämä vaan selventää mulle hirmu paljon sitä, että Miksi laulaminen voi olla vaikeaa, ettei ei ole kyse siitä, että ei olisi musikaalinen ja ei olisi sevel korvaavaa, että se voi liittyä tämmöiseen hahmotukseenkin.
2: Kyllä, Osaan. ja sen takia se kirjoittaminen on ikään kuin mulle se paratiisi, koska Joo. siellä ei ole mitään tällaisia lainalaisuuksia. Eli, eli koska mulla ei liity mitään lukihäiriötä tai tämmöstä, tähän liitännäisoireisiin, niin mulla se kirjoittaminen on ikään kuin näistä kaikista vapaata aluetta.
0: Jos meillä on joku kuuntelija, jolla on hahmotushäiriö ja osaa lukea nuotteja, niin pistäpä meille koodia, koska mulla kiinnostaa ihan järjettömän paljon, että vaikuttaako se nuottien lukemisen sillä tavalla, että pomppiiko vaikka nuotit rivistöllä.
2: Mulla... Ei, ei tota se, se on lukihäiriöitä sit enemmän. Niin, kun U- tää,
0: tää, tää, tää juuri oli se en... oikeastaan, mikä mua niinku kiinnostaiskin. Joo, onko, onko tavallaan... ei se siihen
2: näkemiseen se hahmotushäiriö niinku vaikuta. Että mulla se vaan vaikuttaa, että mä en vaan tiedä, mitä niille pitää tehdä ja mä en ymmärrä sitä, miten nuotit on edes olemassa. Että se ei niinku ikään kuin mene sinne mun jotenkin... Vähän niin kuin mä en ymmärrä jotakin hypotenuusaa ja mitä siellä oli niitä, jotain kateetteja. Niin, on niin, siis ei... niin, niin, k...
0: Jotenkin matemaattinen. Niin, Siin... mä joku semmoinen. Joo. Niin, siis se käsitteistö. Ja me, me oikeastaan sainkin tuosta aika hyvin kiinni. Ja sen takia mulla tavallaan kiinnostaakin se, että, että kun nuotit on kuitenkin vaan palluroita rivistöllä niin se ei ole suoraan sama asia taas kuin kirjaimet. Ei. Niin, niin sen takia muutenkin on hirveästi kiinnostunut, kun minä aina monesti heitin itse muusikoopintojen aikana läppäämään teoriaopettajalle, että mulla on varmaan nuotilukuhäiriö, koska mulla ihan oikeasti vähän niin kuin hyppii ne ää, nuotit välillä silmissä. Et mulla on tosi tarkka äh, sävel korva, että minä pystyn just laulaa ja toistamaan ja näin poispäin, mutta jotenkin on ihan hirveän kiinnostavaa, että miten muilla se on, kun mun teoriaopettaja sanoo aina vain, että Ringa, sulla on keskittymishäiriö, se on vähän eri asia se. Ja siis voi olla ihan totta, en tiedä. Niin tota että miten teillä muilla. Joo,
2: siis kertokaa, että eikä toikaan mitenkään kiven hakattu, että se ei voi liittyä siis hahmotushäiriöön, mutta siis lähinnä vaan siis se ero siinä, että hahmotushäiriö ei ikään kuin mulla siis ainakaan aiheuta sitä, että pomppis just kirjaimet tai numerot tai nuotit tai mitkään muutkaan, että se ei liity niin siihen, että se liittyy Joo. enemmän siihen ikään kuin mielen sisäiseen, siihen sisäistämiseen, että miten ne menee siellä. Että mä en ikään kuin tajua, kun kyllä mä pystyn Mä tajuu, mikä menee ylös, mikä alas, mutta en mä silti sitä korkeutta, mä en, tajuu, mä en pysty ymmärtämään, miten voi olla olemassa jotkut oktaavit ja tämmöiset. Mä en tajuu, vaan miten ne voi olla, vähän niin kuin ne hypotenuusat.
0: No liittyykö se siis ylipäätään abstraktiin ajatteluun? Liittyy
2: varmaan, liittyy, mä uskon, että se liittyy. Mutta siinä on myös semmoinen mielenkiintoinen käänteinen puoli, mikä sitten taas, tää on nyt sitten varmaan ihan omituista, koska sitten taas mulla on tota synestesiaa. Eli siis mä, mä näen viikonpäivät ja numerot ja kirjaimet sitten taas väreinä ja sitten vuosiluvut menee mun semmoisena selkeänä janana, että mä pystyn näkemään, missä on tapahtunut mitäkin ja
0: Minun tekisi aivan hirveästi mieli nyt alkaa nörtteilemään tästä asiasta, koska mulla on tässä niinku ollut semmoinen niinku mielenräjäytys meneillään, kun olen kuunnellut näitä juttuja, niin olen ajatellut just, että onko jollakin tavalla hahmotushäiriössä kyse siitä, että ei näe mitä elämässä on. Eli vaikka just jos on kahvikuppi, jossa on tommoinen hakanen, niin affordanssi on se, että ää, siitä ottaa kiinni, että mikä Siihen tavallaan luontaista niin tehdä sille. Niin jos ei ole tavallaan kyllä. näitä semmoisia ihmiselle luontaisia äm, si- toi on tapoja, just to- siis toi on just
2: Joo. tota, että sen takia mä en pääse paikkoihin sisään, vaikka kun mä en näe sitä ovikelloa. Tai siis mä saatan nähdä sen, mutta mä en ikään kuin sisäistä, että se on se ovikello. Ja mä saatan soittaa jonkun. Mä oon siis Radio Helsingin ulkopuolelle soittanut monta kertaa, kun mä oon sanonut, että kun mä, mä en pääse, ja sit noin, että se ovikello on tossa. Ja mä oot, aha. Ja toi just sit kerryttää sitä semmoista tyhmää oloa, mikä niinku sit vaikuttaa siihen itsetuntoon. Että tämän takia se hahmotushäiriö on ollut myös yksi niinku kirous. Koska siitä on tullut niin paljon sitä, että, ei, että mä oon ihan urpa.
0: Ja sit oikeesti, kun minä täällä kuulen, näen, että se on vaan sinun upea ominaisuus. Koska mietin mitä kaikkea sinä löydät tästä maailmasta ja miksi sun taide vaikka on sen näköistä, kun mm. se on. Koska sulla on kyky nähdä asiat eri tavalla, kuin muut Kyllä. näkee sen. Ja se ei edes ole itse semmoista, näin asiat laatikon ulkopuolelta, vaan näkee sinä vaan. oikeasti näet <laughs> niin. laatikon niin. ulkopuolelta. Ja se, että on
2: se oma abstrakti maailma, just missä Seiska on keltainen. Että tavallaan mulla on sitten ne omat vuosiluvut siellä ja siellä pyörii just niitä murhien vuosipäiviä ja mä näen ne ihan eri tavalla, miten ne sijoittuu sinne. Ja sen takia mä tajuan, mikä on 1700-luku ja kauanko siitä on, koska mä näen, miten kauan siitä on. Mutta sitten taas mä en näe välttämättä, että miten siitä kahvikupista otetaan kiinni, mutta silti se 1700-luvun näkeminen voi antaa mulle mun työhön paljon enemmän jotakin avaimia.
0: Ah, ihanaa. me rakastan tätä keskustelua. Me on kanssa niin, niin synestesia, in my life, full HD Ai, sulla on täys. Joo, joo, on todellakin. Mis,
2: mitä sä näet? Minua kiinnostaa vain, jos sä sen verran voit sanoa.
0: No mulla on siis just aika perinteinen just nämä numeroiden ja värien sekoittuminen. Jotkut sävelet on myös vaikka ka- värejä. sävelet, joo, mulla ei, mä en niitä näe, mutta... Joo, mutta mulla ei Ennenpäin. ole kaikista. Mulla ole kaikista. Mulla on enemmän ehkä intervallit, vaikka pieni seksti on mielestäni ehdottomasti violetti. Jotenkin niin tämmöisiä juttuja, mutta sitten mulla on myös semmoinen, että... Mulla niin kuin se synestesia menee myös keholliselle tasolle, että jos me vaikka kuuntelen musiikkia, niin mulla saattaa hävitä kehon äärirajat, että minä en enää tiedä, että mikä on musiikkia ja missä minä olen. Sitä on tosi outo selittää. Joo, In joo, ei kun
2: minä joo, siis mulla on pelkästään niin kuin ikään kuin visuaalinen ja verbaalinen se. Mutta mut, niinku, toi on tosi mielenkiintoista. Ja just se, että teidän nimet siis näkyy mulla myös niinku, väreinä. Kun mä rupesin nyt miettimään jotenkin teitä. Mitkä meidän värit on? Öö, no siis ringa. Eikö se on ringa? On musta, koska R on musta. Ja sitten Fredrika on oranssi, koska F on oranssi. Ja sulla on siis samanvärinen nimi kuin mun marsuilla. Eli, eli Frida ja Frank, koska he, he, he on oransseja <laughs> myös. Niin, niin tota, saat oot samanvärinen.
1: <laughs> Ihanaa, Frida ja Frank, Joo. <laughs> Ihana, Minkä ikäisiä on Frida ja Frank? Uh,
2: Frida on vähän yli vuoden ja Frank täyttää kohta neljä. Uh, minkä ikäiseksi Marsut muuten elää keskimäärin? No keskimäärin uh, ehkä 3-8 tai 3-7 ehkä suurin piirtein. Et suurin piirtein siinä 6 7 vuotiaana. Joo. Että Elvis Marsu eli vaan tota kolmevuotiaaksi. Oh. Elvis on! Oh. Niin, niin, oh. No itse asiassa nimi taas sitten kuin Sulla Ringa, koska, yes. koska Elvis on myös musta nimi, kun siinä on se E-kirja ja se on musta. Oh. <tos> mä, oon joten, mä oon siis
1: odottanut koko jakson ajan, että me saadaan kuulla sun Marsuista lisää ihan siis siksi. Mä oon hiljattain, mulle on itselleni tullut koira hiljattain ja se on tuonut niin paljon hyvää mun elämään semmoisella arkisella. Että mä en pysty selittämään, miten onnellinen mä oon siitä, että mun kanssani elää joku eläin. Niin laista sulle on elää sun marsein kanssa?
2: No siis tosi, siis nehän tuo ihan älyttömästi, kun on niinku joku ketä hoivata ja josta pitää huolta ja jonka voi ottaa syliin ja tuntee jotenkin sen semmoisen pyyteettömän rakkauden ja se, että ne tarvitsee mua, kun mä annan niille ruokaa ja ja se niiden seura ja läsnäolo rauhoittaa ja ei pysty olla vihainen kellekään silloin, kun marsut on sylissä, koska koska siinä on vaan semmoisessa rakkauskuplassa. Ne vaikuttaa myös siihen, että myös ne ADHD-oireet lieveneet. Kaikkiin noita oireita ne itse asiassa lieventää, kun sitten just niitä epävakaan aiheuttamiin negatiivisia tunteita, niin ne pystyy häviämään helpommin, kun ottaa marsut syliin. Ja, ja sitten myös ADHD:tä siinä mielessä, että jos on semmoinen olo, että ei, saa, ei pysty vaan ryhtyä mihinkään, ei pääse sängystä ylös, niin marsut täytyy kuitenkin ruokkia ja, ja niistä täytyy pitää huolta. Et jos on joku asia, mitä mä en pysty itseni suhteen hoitamaan tai joku työasia, niin se voi jäädä roikkumaan, mutta marsujen hoitoa ei voi jättää roikkumaan. Niin se on myös tosi semmoista, niin mitä mä oon kuullut, että monilla koiranomistajilla on se kokemus siitä, että kun se koira haluaa sinne lenkille, niin sinne mennään.
0: Siis jokaisella neuroepätyypillisellä ihmisellä pitäisi olla oma eläin. Oikeasti me on niin sitä mieltä, tai vähintään joku semmoinen hoitoeläin. Me olin mm. itse mun kaverin pikkupikku pikku hoitamassa. Siis me olin, me, siis, oh, mulla oli ihan hirveä päivä semmoinen sekamelska blabjuk Mutta sitten kun me olin sen koiran kanssa pari tuntia, siis me, siis, se, rauhoittaa, niin se paljon. rauhoittaa aivan järjettömän paljon. Ja sitten siinä menee jotenkin semmoiselle autenttisuuden olemisen tasolle, että voi vaan olla. Ja sitten just niin kuin sanoin, että se rytmittää aivan älyttömän paljon ihmisten ja ne elämää. Ei pidä,
2: ne ei pidä niin outona tai jotenkin friikkinä. No korkeintaan siksi, että on ihminen. Että se on se ero sit niin niiden mielestä, mutta ei, ei mitenkään muuten. Et sen takia mä oon aina jotenkin viihtynyt eläinten kanssa, koska ne ei just arvota mua mitenkään. Että jos mä oon niiden mielestä paska tai pelottava, niin se just johtuu vaan siitä ihmisyydestä. Ne sinä sitten näkee mut ihmisenä.
0: Se on kyllä olemisen ydintä, semmoista niinku avointa olemista ja sitten siinä niinku kaikki, mitä tulee eläimiin liittyen omat tuntemukset, niin sehän on vähän niinku omaa reflektointia, mm. koska se eläin ei varmasti sulle mitään pahaa ole tehnyt ikinä mm. ja se vaan antaa sulle rakkautta. Oh, oh. Mia että
2: jos se tekee jotakin pahaa niin tietää tai tavallaan just puree tai jotain, niin tietää, että se ei tee sitä niinku pahuuttaan tai ilkeyttään. Että kun ihmiset, jos ne on jotenkin ilkeitä, niin ne, ne sitten niinku tekee sen mutta niinku eläimet ei koskaan. Et just, et jos Franki jotenkin puree ja haluaa pois sylistä, niin se on mun vika sitten, että mä en ole jotenkin kuunnellut sitä tai tajunnut, että se haluaa pois aiemmin. Et ei, ei niinku, tai jos mä leikkaan sen kynsiä ja se puree, niin se on ihan vaan siitä, että se, ärstää, se kynsiä leikkuu.
0: Se tuo todellisuuteen. Niin, niin, kyllä.
2: Ja kun ei se voi muuten kommunikoida, niin totta kai se puree sitten.
0: Meidän kuuntelijoista 78 prosenttia sanoo, että heillä on diagnosoitu joku muu sairaus tai häiriö ennen ADHDta. Eli toisin sanoen, koska sitä ydinongelmaa ei ole löydetty, niin on alkanut tulla tätä muuta oireilua.
2: Joo, ja mullakin on just se epävakaa ja sitä ennen ollut jotain määrittämätön ahdistuneisuushäiriö ja jotain. Ja mä en henkilökohtaisesti usko, että nämä määrittämättömät ahdistuneisuushäiriöt, totta kai varmaan ne kriteerit on silloin täyttynyt, mutta mä oon sitä mieltä, että nyt kun just ne juurisyyt on selvillä, niin en mä näe, että mä oon mitenkään jotenkin yleisesti ahdistunut ihminen tai jotain, vaan mä, mä uskon, että ne diagnoosit olisi aika lailla pois niin kuin hoidettavissa ihan tällä nyt samoin, kun hoidetaan niin kuin ADHDta. Että se on se, mikä ei nyt lähde mihinkään, mutta, mutta niin kuin ei sen tarttekaan, mutta noin muut ne vois kyllä suksia tosta jonnekin.
0: No siis just näin. Siis oikeasti <tuh-> tässä ollaan nimenomaan siinä ytimessä, että minkä takia ADHD-diagnosointi on todella tärkeää, eikä sitä saisi millään tavalla polkea alas.
2: Ei, eikä, eikä oikeasti ihmiset ei saisi saada sellaista kuvaa, että siinä on jotain niin kuin noloa tai kiusallista lähteä hakemaan sitä diagnoosia tai että hainko sitä turhaa tai jotain. No se tutkitaan ja sitten se on tai se ei ole. Että kannustan ehdottomasti, että jos sitä epäilee, niin menee sinne tutkimuksiin, koska muose se missään nimessä ei ole elämänlaatu huonontanut se diagnoosi, vaan täysin päinvastoin, kun on löytänyt sen juurisyyn.
0: Just näin. Ja me uskoisin, että... Terveydenhuoltoa myös kuormittaa huomattavasti vähemmän, jos ADHD-tapaukset diagnosoitaisiin ajoissa, koska silloin ei tulisi niin paljon masennusta, ää, itsetuhosuutta, kaikkia tällaisia asioita, mitkä johtuu siitä, että sitä ADHD:tä ei tunnisteta, vaan tukitaan ja pistetään Kyllä. pieneen koloon.
2: kun mä just toi, että vaikka kaikki rynnisi nyt hakee sitä diagnoosia, ne ketkä sitä epäilee, niin se kuormittaisi silti vähemmän terveydenhuoltoa varmasti isossa kuvassa, koska ne saisi sen hoidon, mitä tartteen ne ihmiset, eikä sitten tarttisi olla, onko minulla nyt taas joku ahdistus, vaikka kyse onkin siitä, että ne on ADHD-oireita tai että kun ei tiedä, mikä itsellä on, niin tulee kaikenlaisia erilaisia itsetuhosia käyttäytymisiä tai mitä tahansa siis niin kuin että tai että lääkitsee päihteillä sitä omaa ahdistusta tai epämääräistä oloa, niin, niin ihan varmasti tulee niin kuin yhteiskunnalle halvemmaksi. Ja enemmän niitä verotuloja. Mä oon tällainen poliitikko täällä nyt, että, että niitä verotulojakin saisi yhteiskunta enemmän <tos> sitten, kuin kaikki ADHD-ihmiset olisi ihan <tos> siis en, en ole ikinä ennen puhunut mistään veroista niin kuin missään, mä en tiedä mikä tää nyt
0: on. Siis ihan sanoa, että mullakin on jo lähtenyt tämä Kela päälle, että ajattelin itse että tätä ihan samaa hommaa, että tähtäimisesti yhteiskunnalle paljon enemmän rahaa tuovaa tai ainakin vähemmän rahaa vievää.
2: Ja sillähän ne ADHD-ihmiset pyörittää niitä omia terveyspalveluitaan, kun sitten tuo niitä niin. verojakin, niin maksaa sitten itsensä takaisin.
1: Niin, niin joo, se, se on niinku hyvinvointikysymys, että silloin kun pystyy maksamaan veroja, niin silloin tässä mittapuussa voi hyvin. On siis kykenevä niin. tekemään jotain. Mistä sitä voi maksaa? Niin. Linda-Maria, mitä uutta on tulossa tai mikä projekti on nyt meneillään?
2: Kolmas kirja ja kolmas levy. Yes. Ai jes! Yes. Yes. Niitä odotellessa.
1: Minkäs värinen kolmone oli? Punainen. Punainen. Punainen vuosi. Jännittävää.
2: Kyllä. Um,
1: onko julkaisuaikataulu vielä tiedossa tämän
2: vuoden aikana? No ei, ei tule ainakaan ennen kesää mitään uutta Joo. tämmöistä. Ikävä Joo. kyllä kolumneja tulee sinne kirkko- ja kaupunkilehtejä, radioblogeja ja sitten tulee omia podcastejakin Lindamaria-podcasteja. Mercedes Virallinen kannattaa laittaa Instagramissa seurantaan, siellä mä infoon kaikesta uudesta, mutta kesän jälkeen ehkä jo tänä vuonna ja sitten viimeistään ensi vuonna niin tulee sitten uutta punaisia taideteoksia. Iloa ja
1: paljon onnea matkaan tälle
2: punaiselle vuodelle sitten. Kiitos samoin teille ja kuuntelijoille.